0: Hai, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai Brexit yang tentunya sudah familiar di ternyata teman-teman Tapi fokus pembahasan saya kali ini bukan mengenai apa yang mau terbelakangi UK sampai keluar dari Uni Eropa atau bagaimana kronologi dan proses dari Brexit secara administratif masalah Irlandia Utara mungkin atau kenapa Brexit ini begitu berlarut-larut tetapi saya akan fokus pada dampak Brexit terhadap London sebagai global financial center Nah pertama saya perlu memperjelas bahwa term yang saya akan gunakan selama beberapa menit ke depan adalah UK Untuk menyebut negara tersebut Atau mungkin teman-teman uh, masih apa ya Masih sering salah menyalah artikan kalau misalnya UK, Great Britain dan Inggris itu artinya sama Nah pada reitanya ketiga term tersebut memiliki etimologi dan aspek historis yang berbeda-beda kalau UK di disini merujuk pada area Britania Raya dan Irlandia bagian utara yang meliputi Inggris, Scotlandia, Wales dan Irlandia Utara jadi lebih komprehensif dan lebih tepat penggunaan katanya hal pertama yang perlu kita ketahui dalam membahas Brexit tentu saja apa sih Brexit ini Brexit adalah penarikan UK dari Uni Eropa atau keluarnya UK dari Uni Eropa sebagaimana kita ketahui kalau Brexit berasal dari kata British dan Exit kata Brexit pertama kali digunakan oleh Peter Wilding untuk menggambarkan kemungkinan penarikan diri UK dari Uni Eropa Nah, beberapa tahun yang lalu, cepatnya pada 23 Juni 2016, hampir 4 tahun ya. Masyarakat Inggris melakukan vote untuk masa depan mereka, yakni berupa referendum. Istilah Brexit ini digunakan setelah referendum tersebut, di mana hasil dari referendumnya 52% masyarakat UK memilih untuk keluar dari Uni Eropa dan 48% memilih untuk tetap di Uni Eropa lalu istilah selanjutnya yang perlu kita pahami adalah hard and soft brexit nah jadi kalau hard brexit ini Merupakan istilah yang menggambarkan kegagalan negosiasi dan tidak ada kesepakatan antara UK dan Uni Eropa ketika UK resmi keluar nantinya Nah hal ini dapat menjadikan pola perdagangan UK dengan Uni Eropa seperti layaknya negara yang bukan anggota Uni Eropa lainnya Yang mana UK hanya berlindung di bawah aturan dari WTO dengan kata lain hard brexit ini merupakan no deal brexit yang selama ini menjadi momok yang menakutkan bagi pemerintah maupun masyarakat di UK lalu soft brexit dimaksudkan meskipun UK keluar dari Uni Eropa tetapi UK masih diberi kesempatan untuk mempertahankan keonggotaannya dalam pasar tunggal Uni Eropa untuk penyediaan barang dan jasa serta beberapa kelonggaran misalnya freedom of movement dan sebagainya tergantung dari hasil negosiasi nantinya nah jadi jelas bahwa perbedaan hard and soft brexit ini merujuk pada apa hasil kesepakatan nantinya ketika UK resmi keluar dari Uni Eropa saat ini kan masih masa transisi ya nah Kenapa saya kemudian ingin membahas mengenai apa dampak Brexit terhadap London sebagai Global Financial Center? Karena menurut The Eurobarometer Eurobarometer ini merupakan penelitian atau semacam survei yang dilakukan oleh parlemen Eropa dimana hasilnya itu mayoritas negara-negara mayoritas masyarakat dari negara-negara Eropa tidak begitu tertarik pada kebijakan birokratik tetapi mereka lebih peduli pada bisnis, perdagangan dan ekonomi Nah untuk UK sendiri selama 47 tahun keanggotaannya di Uni Eropa UK telah membangun posisi yang kuat di pasar Uni Eropa di sejumlah bidang strategis misalnya finansial, jasa, bisnis, hukum, re regulasi, sertifikasi, dan lain-lain perekonomian per global juga terkait erat dengan London namun eksistensi Brexit justru menjadi ancaman bagi pengaruh London dalam konstelasi global sebagai financial capital yang membuat kita bertanya-tanya apakah London ini tetap dapat mempertahankan posisinya dalam sistem moneter internasional ataukah dia juga akan goyah karena adanya brexit ini nah terlebih lagi London tercatat sebagai salah satu finansial sebagai salah satu pusat finansial global terbesar dunia setelah New York dengan adanya brexit kemungkinan besar UK tidak akan menjadi bagian dari pasar tunggal Uni Eropa lagi Nah akibatnya bank-bank yang berbasis di UK tidak akan lagi diperlakukan secara ekofalen atau setara dengan bank-bank Eropa lainnya Ini tentunya memunculkan ketidakpastian di tengah Brexit Jadi muncul beberapa proyeksi mengenai apa saja dampak dari Brexit Utamanya, terhadap, uh, utamanya dampak terhadap UK yang kerap bermunculan spekulasi-spekulasinya konsensus luas diantara para ekonom adalah bahwa Brexit kemungkinan akan membahayakan ekonomi UK dan mengurangi pendapatan real per capita dalam jangka panjang dampak Brexit kembali lagi tergantung pada seberapa dekat di UK akan terikat pada Uni Eropa atau pada bentuk konkret hubungan mereka yang dibangun setelah Brexit misalnya setelah Uh, resmi keluar dari U uh, Uni Eropa UK dapat memilih perjenjian gaya Norwegia mungkin dan bergabung dengan wilayah ekonomi Eropa yang memiliki akses penuh terhadap pasar tunggal Nah untuk efek Brexit ini sendiri dalam jangka pendek secara umum dalam perekonomian terungkap bahwa UK akan mengalami kerugian tahunan kemudian menurunnya nilai mata uang sterling, lalu juga uh, bisa jadi meningkatkan inflasi Nah banyak pakar riset ekonomi dunia yang beranggapan bahwa keluarnya UK dari Uni Eropa ini akan memiliki efek terhadap perekonomian UK dan diprediksi bahwa Brexit ini akan mengurangi pendapatan real per kapita dalam jangka menengah dan panjang bagi perekonomian UK Nah selain itu salah satu sektor yang paling banyak dibahas adalah industri keuangan atau finansial karena beberapa alasan Tentunya Brexit ini telah membayarkan status London sebagai pusat keuangan global yang cukup mendominasi. Keunggulan kompetitif Inggris di bidang jasa keuangan saat ini kan sangat besar ya dan sulit untuk dihilangkan. Tetapi Brexit dapat merusak daya tarik London sebagai pusat perbankan Eropa, sebagai titik masuk ke Uni Eropa, dan sebagai pusat keuangan global. Nah, foreign direct investment atau investasi asing langsung juga beresiko di sini. nah alasan pertama mengapa industri keuangan merupakan sektor yang cukup banyak dibahas setelah adanya brexit ini karena industri keuangan merupakan sektor yang sangat berpengaruh dalam ekonomi UK dimana industri ini telah memberikan kontribusi 6,9% terhadap total output ekonomi UK pada tahun 2018 nah sebagaimana di London sendiri sektor ini merupakan sektor terbesar yang berkontribusi sebanyak 49 dari total outputnya. Secara umum, memang sih industri jasa yang menyumbang paling banyak ke PDB UK. Nah di samping di samping angka output tersebut sektor ini juga menghasilkan lebih dari 2 juta pekerjaan dan merupakan industri ekspor terbesar dari UK, relevansi sektor keuangan UK dan seluruh Uni Eropa juga dipertaruhkan di disini karena sebagian besar kegiatan keuangan yang dilakukan di Eropa dilakukan secara langsung atau tidak langsung di London dimana Sebanyak 87% dari staf bank investasi Amerika Serikat di Uni Eropa bekerja di London. Lalu 78% dari 27 aktivitas capital market negara anggota Uni Eropa juga dilakukan di UK. Nah, oleh karena itu, kekuatan London sebagai pusat keuangan global memang sangat mengesankan. London juga memiliki pangsa hampir 50% di segmen pasar finansial global tertentu. Nah, uh, seperti yang kita ketahui juga bahwa UK merupakan salah satu pemain utama dalam peregangan ekuitas Amerika Serikat dengan 20% dari total pasar global. Sebaliknya, negara-negara Eropa lainnya hanya memainkan peran yang relatif kecil di pasar global. Jadi secara umum UK ini telah mengumpulkan surplus substansial dalam perdagangan jasa finansial selama beberapa dekade terakhir Alasan kedua mengapa industri ini cukup banyak dibahas adalah bahwa sektor keuangan telah menjadi salah satu penyumbang utama pada pasar tunggal dimana Uni Eropa kan berakar kuat pada motivasi ekonomi yang bahkan pembentukan awalnya didasari pada uh, orientasi ke arah ekonomi dengan semua ini tidak mengherankan bahwa sebagian besar malah petaka dan um, hal yang menjadi apa ya sorotan karena cukup mengkhawatirkan telah berfokus pada layanan keuangan Namun kembali lagi bahwa hasil dari setiap negosiasi untuk akses terhadap pasar tunggal atau peraturan bersama selalu tidak pasti Ketidakpastian ini saja telah terbukti menimbulkan ketidakstabilan. Bahkan jika kesepakatan baru akhirnya tercapai, kebingungan seputar negosiasi akan memiliki konsekuensi negatif bagi perusahaan Eropa yang beroperasi di Inggris dan tentunya dapat membahayakan aliran FDI ke UK itu tadi. Daya tarik London sebagai pusat keuangan global dan batu loncatan ke Eropa mungkin juga akan cukup menderita. nah sehingga masalah lain yang ditimbulkan terkait Brexit adalah ketidakpastian regulasi sebagaimana secara historis regulasi menjadi salah satu kekuatan UK hingga London menjadi financial capital Eropa nah sebenarnya ada dua alasan sih Yang pertama, karena hukum UK memiliki keunggulan praktis tertentu untuk hal-hal seperti penerbitan utang dan hukum kepailitan. Kedua, undang-undang perburuhan UK juga jauh lebih santai dan lebih ramah terhadap pengusaha daripada negara-negara anggota Uni Eropa lainnya. Nah, begitupun pada sektor perdagangan di mana UK perlu menegosiasikan ulang peraturan Uni Eropa dan kesepakatan dagang yang telah terjalin selama lebih dari 40 tahun namun bukan hanya bernegosiasi dengan Uni Eropa saja ini jelas akan memakan banyak waktu karena mengingat bahwa UK harus menegosiasikan kembali kesepakatan dagangnya dengan semua anggota WTO, negara-negara anggota Uni Eropa lainnya dan negara-negara yang memiliki Free Trade Agreement, Di Eropa dan sayangnya banyak perusahaan jasa keuangan yang tidak mampu menunggu selama itu nah apabila skenario hard brexit terjadi maka hanya akan ada sepertiga saja jumlah ekspor UK yang bebas tardif kemudian seperempat dari ekspor UK akan dikenai tarif halangan berupa tarif dan non tarif yang cukup tinggi dan ketat dan sisanya akan dikenai tarif ekspor antara 1 sampai 10%. Angka kerugian ini kembali lagi tergantung pada hasil negosiasi. Apakah UK akan tetap berada pada pasar tunggal Eropa atau membuat kesepakatan perdagangan bebas dengan Uni Eropa, atau hubungan perdagangan keduanya hanya akan diatur oleh WTO, yang mana ini akan sangat merugikan UK. Di bawah hard Brexit, perusahaan-perusahaan UK akan merasakan penambahan biaya yang signifikan untuk mengakses pasar Uni Eropa atau dan negara lain mengekspor ke Uni Eropa. Nah skenario so Brexit dimana UK tetap keluar dari Uni Eropa namun masih tergabung dalam pasar tunggal merupakan opsi dengan resiko terkecil untuk The City Jadi The City ini kayak distrik uh, finansial di London mirip-mirip Wall Street di New York nah, karena skenario soft Brexit ini akan membuat perusahaan-perusahaan jasa finansial tetap dapat melanjutkan bisnisnya hanya sedikit perubahan yang dirasakan. Lalu pada realitanya perusahaan-perusahaan biasa finansial tersebut juga sebagian besar merupakan anak perusahaan dari Amerika Serikat dimana apabila hard Brexit terjadi maka tidak ada lagi keuntungan yang akan didapat perusahaan-perusahaan ini untuk tetap berbisnis melalui London karena mereka dapat bersaing secara efektif dari New York Kalau respon dari pemerintah Inggris sendiri sih, mereka menginginkan kesetaraan permanen untuk pusat keuangan London setelah Brexit. Mereka ingin London ini sebagai Uh, financial Centernya memiliki akses permanen ke pasar Eropa begitu periode transisi Brexit selesai. Pemerintah UK saat ini juga sedang mencari cara untuk mendapatkan keputusan kesetaraan permanen yang komprehensif untuk industri keuangannya. Halo, siapa sih yang siap mengambil keuntungan dari gangguan jangka pendek maupun jangka panjang dari Brexit ini, utamanya yang terhadap London sebagai global financial center? Tentunya, yang akan mendapatkan manfaat dari bisnis yang hilang di London adalah kota-kota Eropa lainnya. Misalnya, Paris, Frankfurt, yang bahkan telah berlomba-lomba untuk menarik bisnis atau investor ke daerah mereka nah akan tetapi kota mana yang akan menggantikan posisi London sebagai financial capital Eropa sebenarnya masih belum jelas namun Amsterdam dan Frankfurt ini diduga paling menonjol sebagai pengganti paling menarik berdasarkan berbagai kriteria yang ada tetapi jika kita melihat lebih jauh lagi New York sebagai saingan utama London yang sebetulnya akan lebih diuntungkan alasannya menarik dimana Brexit yang mungkin kita pikir hanya mempengaruhi UK sebenarnya juga telah menyalakan api populisme di seluruh Eropa dan menimbulkan momok pecahnya Uni Eropa nah dengan resiko-resiko ini Pasti kita berpikir bahwa lebih bijaksana untuk beralih ke New York yang lebih secure. Lalu terdapat juga penerima manfaat potensial lainnya, bisa jadi di Asia, khususnya yang terkait dengan industri asuransi di Hong Kong atau Singapura. Jadi kemungkinan besar degradasi London sebagai global financial center akan mengarah pada pasar keuangan global yang lebih terdesentralisasi dengan banyak kota mengambil bagian dari kue dalam tanda kutip yang ditinggalkan oleh London. Pada akhirnya, konsekuensi yang tidak disengaja dari Brexit dapat menjadi gelombang inovasi baru dalam industri jasa keuangan karena sejumlah pemain yang lebih luas telah mengendalikan arah dari industri ini. Dengan semua hal-hal yang dipaparkan tadi, tentunya sulit untuk tidak bersikap pesimis terhadap perekonomian UK ke depan. Tentunya apa yang telah bertahun-tahun menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan dan kemakmuran pasti akan terpengaruh. Ya, London mungkin tidak akan runtuh sebagai financial center, tetapi tempatnya hal yang tidak terhindarkan adalah bahwa akan ada beberapa perusahaan finansial yang akan pindah ke kota lain. Dan sayangnya setelah referendum tahun 2016, telah terjadi atau ada telah ada beberapa perusahaan yang pindah memutuskan untuk merelokasi perusahaannya di tempat lain di Eropa dan selanjutnya jumlah itu tentu akan terus meningkat. Nah, yang cukup terpengaruh di sini juga sebenarnya sih e, mengenai pekerjaan ya, di mana diperkirakan e, sekitar 100.000 ribu pekerjaan di sektor finansial dapat meninggalkan UK sebagai akibat dari Brexit nah mungkin juga teman-teman bertanya-tanya apakah London tetap dapat mengembalikan kejayaannya ataukah akan terus seperti itu pada realitanya sih sebenarnya London akan tetap menjadi pusat keuangan penting dalam keadaan tertentu karena buktinya London masih tetap survive dari tahun 1930-an Dimana pada tahun 1930-an ini terjadi Great Depression atau Krisis Malaysia yang berpengaruh pada seluruh dunia nah, Lalu mengalami dua perang dunia juga Lalu cara apa yang bisa digunakan oleh London untuk mengembalikan kejayaannya dalam tanda kutip Yang pertama, perombakan regulasi Seperti yang dipaparkan tadi, UK mungkin sebenarnya dapat merombak regulasi dan menciptakan ekosistem yang lebih baik lagi bagi perusahaan finansial mungkin dengan menghapus batasan pembayaran, melenggarakan persyaratan modal, dan secara umum menghilangkan beban regulasi Uni Eropa dapat membantu mempertahankan dan bahkan menarik industri-industri jasa keuangan ini ke aset-aset alternatif lalu yang kedua dengan industri dan teknologi baru, sementara beberapa perusahaan mungkin akan pindah ke luar negeri, meninggalkan London Industri baru akan muncul untuk menggantikan yang pergi Warga London yang inovatif hampir pasti akan menciptakan produk baru dan mengintegrasikannya ke pasar Brexit dapat dengan baik memberikan dorongan bahwa Bank, perusahaan asuransi, dan manajer aset perlu memikirkan kembali cara untuk melakukan sesuatu yang lebih baik serta menciptakan sistem keuangan abad 21 yang benar-benar memanfaatkan -benar data besar, kecerdasan buatan, dan teknologi baru lainnya Ya, sebagaimana... Negosiasi perdagangan yang baru dapat dinegosiasikan Terus supplier baru juga dapat ditemukan Dan bangsa ini juga akan menemukan kembali kakinya untuk berpijak Dan kita juga tahu bahwa UK sendiri memiliki mata uang yang cukup stabil Dan ya nilainya cukup tinggi ya dan terdapat pula industri domestik yang cukup kuat, utamanya pada industri finansial yang tentunya akan tetap dapat berdiri setelah Brexit yang setelah melewati beberapa guncangan seperti itu. Terima kasih sudah mendengarkan selama beberapa menit. Saya harap. podcast ini dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian, dan saya juga terbuka untuk ruang diskusi terima kasih sekali lagi mohon maaf jika ada salah kata